0: Dziś mam dla Was coś specjalnego. Rozpoczynamy nową serię na kanale. Będą to rozmowy na temat najpopularniejszych miast w Hiszpanii z osobami, które mieszkają w nich na stałe. Dzięki nim dowiecie się, co warto zwiedzić, zobaczyć, kiedy wybieracie się tam na wycieczkę, a nawet gdzie zjeść, żeby poczuć się jak locals. Zaczynamy od chyba najpopularniejszego miasta Hiszpanii, czyli Barcelony. Opowie nam o niej Ania, która mieszka w niej już od trzech lat jest autorką e-booków, które są świetnymi przewodnikami po tym pięknym mieście. W opisie tego odcinka znajdziecie wszystkie linki, pod którymi możecie znaleźć Anię. W pierwszej części rozmowy Ania opowie nam o tym, kiedy najlepiej odwiedzić Barcelonę, co w niej zobaczyć, jakie miejsca zwiedzić, jak nie dać się okraść i czego warto unikać. Po prostu zdradzi swoje pro -tipy na zwiedzanie przepięknej Barcelony. Zapraszamy! Zaczynamy naszą rozmowę z Anią. Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Super, że jesteś z nami i że chcesz trochę pogadać o Barcelonie, bo jest to no, niewątpliwie punkt na mapie Hiszpanii, który cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków i nie tylko. Więc cieszę się, że dzisiaj będziesz mogła nam przybliżyć ten temat, ponieważ sama mieszkasz już w Barcelonie. Trzy lata, prawda? Więc tutaj masz duże doświadczenie, jesteś autorką e booków więc bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś. Nie wiem, czy chciałabyś może coś dodać jeszcze tutaj do, do tego opisu?
1: No, nie mogłoby być inaczej. Ja jestem zawsze otwarta na rozmowę o Barcelonie i dla mnie to jest temat, o którym można rozmawiać, 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 rozmawiać na różne sposoby, także... Ja jestem zawsze bardzo chętna, bo taki jest też mój cel i taka moja jest misja, żeby propagować um, Barcelonę jako kierunek, jako super destynację od tej właśnie troszeczkę innej też strony. To też staram się różne właśnie punkty... Tak gdzieś tam obrać.
0: Super, ja jestem fanką twojego Instagrama, bardzo lubię sobie Dziękuję tam nagrodzać. Tak, Piękne, bardzo piękne mi obrazki, mi dużo takich ciekawostek, także też zapraszamy. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, ale dzisiaj wypytam cię o wiele rzeczy, które myślę, że interesują każdego, kto myśli o tym, żeby się wybrać do Barcelony i pytanie numer jeden, które mi się nasuwa, to twoim zdaniem, kiedy najlepiej wybrać się do Barcelonę i dlaczego?
1: Ja ostatnio nawet w innym wywiadzie powiedziałam, że mam takie dwie ulubione pory, które ja bym wybrała, gdybym mieszkała w Polsce i szukałabym czegoś innego, bo myślę, że wiele osób właśnie w czasie podróży um, szuka po prostu czegoś, czego nie ma w, w swoim kraju. Więc moimi ulubionymi porami jest zima w Barcelonie. Mimo to, że siedzę aktualnie właśnie w Golfie, bo mieszkania <głos> mamy nieocieplane, jakaś większość właśnie mieszkań w Hiszpanii, tak tego słońca na zewnątrz nie brakuje. Z moich doświadczeń w ogóle wynika, że styczeń, luty i grudzień również to są najbardziej suche miesiące. Właściwie tutaj nie pada w tych miesiącach. Jest zimno, bo to nie jest tak, że mamy tutaj tutaj 20 stopni, jeżeli ktoś nastawia się na kąpiele w morzu, jest to absolutnie niemożliwe chyba, że chce ktoś lubi morsować. Morsować, tak. Tak, ale tu nie ma tropików, więc tutaj jest, no naprawdę ta temperatura gdzieś spada nawet do około 5 stopni, ostatnio mieliśmy w nocy minus 1, także hmm. rzeczywiście ta temperatura potrafi zejść do takich koł zera w nocy, ale w ciągu hmm. dnia ta temperatura jest około 10 stopni. No i teraz jaki tutaj jest, jaki jest zabieg taki, że Wychodzi się z mieszkania i po prostu jest słońce. I to jest coś, co po prostu oddaje super energię, dodaje energii. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka tego słońca, wydaje mi się, pamiętam sama, jak mieszkałam w Polsce, i taki, to był mój sposób na to, żeby wyrwać się z tej rutyny szarej, rutyny, gdzie no, brakowało mi tego dobrej, dobrej energii, to właśnie wyjeżdżałam i szukałam sobie wyjazdu właśnie zimą. Więc bardzo na styczeń luty, tak jak mówisz, nawet i grudzień ekstra. Też jeszcze powiem, że właśnie w grudniu mamy tutaj też sporo atrakcji świątecznych, jarmarki bożonarodzeniowe, naprawdę jest w czym wybierać, więc to też jest, myślę, bardzo atrakcyjne. Drugim takim momentem moim ulubionym w Barcelonie jest wrzesień, bo wrzesień tutaj w Barcelonie jest nadal miesiącem letnim, jest bardzo, bardzo ciepło i naprawdę jeszcze wszystkie właściwie, no wiadomo, może być tam jakieś pojedyncze dni, ale z moich doświadczeń wynika, że jeszcze można spokojnie się kąpać, jest jeszcze ciepło a dodatkowo um, może jest jeszcze nagrzane po całym lecie. Więc to jest, i teraz tak, też dużo pyta osób jak będzie w maju, w czerwcu, no to też będzie, to będzie gdzieś porównywalny okres do tego września, więc też dni będą długie, będzie piękne słońce, y, temperatura zbliżona, natomiast różnica polega właśnie w, w temperaturze wody, mm -hmm. bo w maju i w czerwcu będzie ta woda jeszcze bardzo zimna po zimie, a we wrześniu będzie jeszcze nagrzana, e, więc i to jest ta różnica. No i też widać już wyraźnie takie no, spowolnienie tego sezonu turystycznego, więc jest mniej turystów, chociaż no Barcelona też no, to jest
0: całorocznym kierunkiem, więc tak naprawdę tutaj turystów mam przez cały rok. Tak, Ale zdecydowanie rzeczywiście ten wrzesień, ja sama miałam okazję być, jest taki bardzo jeszcze wakacyjny, troszeczkę takie mm -hmm. przedłużenie tych wakacji, Właśnie, ale, tak. ale jednak już mniej tych tłumów i rzeczywiście ta woda ciepła. Polecam też osobiście, bo fajny miesiąc rzeczywiście. Ale myślę tutaj o osobach, które będą nas słuchać i oglądać i myślę sobie o takim, takich punktach, które są must have, jeżeli chodzi o Barcelonę, jeżeli ktoś na przykład jedzie po raz pierwszy i ty z perspektywy osoby, która jest w temacie, co byś polecała, jakie punkty na mapie Barcelony byś poleciła jako coś powiedzmy obowiązkowego, powiedzmy jeżeli ktoś ma na przykład dwa, trzy dni w Barcelonie, bo takie city breaki bardzo często się zdarzają, co trzeba, trzeba twoim zdaniem na pewno odwiedzić Wiedzieć.
1: Um, oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, bo um... Ja też jestem taką osobą, która lubi szukać y, różnych ciekawych miejsc, także im bardziej się zagłębiam w temat, tym jeszcze bardziej ciężko jest na to wszystko odpowiedzieć, natomiast oczywiście y, są takie obowiązkowe miejsca, jak na przykład Sagrada Familia i myślę, że od razu te miejsca wyskoczą komukolwiek, kto po prostu zaczyna szukać informacji o Barcelonie. Mm -hmm. Ym, na pewno takim miejscem jest sama plaża, sam ten właśnie tutaj śródziemnomorski nasz klimat, y, oczywiście stare miasto, tak jak dzielnica gotycka, no to jest absolutny must see, natomiast jeżeli mogę powiedzieć coś, co ja bym na przykład odradzała i to jest coś, co, stereotyp, który krąży i to są legendy, a naprawdę to jest ciężki temat, to jest ulica La Rambla. Wszyscy mm -hmm. kojarzy, kojarzą e, bardzo z La Ramblą, a tam naprawdę ciężko znaleźć coś ciekawego, jeżeli się jest pierwszy raz, to znaczy tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy, zabytków i tak dalej, ale jest tam wszystko tak um, nawarstwione tym turystycznym tym zgiełkiem, że niestety jest to no, dla mnie. Ja osobiście uciekam z tej ulicy. Dla mnie nie ma tam nic y, ciekawego, więc też y, gdzieś tam zachęcam do tego swoich obserwatorów, żeby szukać po prostu czegoś y, w innych trochę stronach. Mm -hmm. Ja też mówię, na mm -hmm. przykład wzgórze Montjuic. Mm -hmm. to, y, to jest jedno z tych miejsc, które jest tak y, traktowane po macuszemu y, y, względem właśnie turystów. Um, właśnie osoby pytają, a, że to na to, to wzgórze Montjuic, jak tam dojechać, a tak naprawdę to wzgórze Montjuic jest, zajmuje bardzo duże teren, więc pytanie właśnie, gdzie chcecie dojechać, chcecie pojechać tu, chcecie pojechać tam, chcecie zobaczyć Muzeum Katalońskie, czy chcecie zobaczyć Park Kaktusów, pa Ogród Botaniczny, e, naprawdę z tych miejsc e,
0: dużo, także no to byłoby takie miejsce, które bym Giesąty liści umiejscowa. Poleciła. A oprócz tego, o czym powiedziałaś, czy masz jeszcze jakąś taką perełkę, do której być może turyści nie zawsze zaglądają, a którą mogłabyś tutaj naszym widzom, słuchaczom zdradzić? Jest coś takiego? No ja na przykład uwielbiam dzielnicę San Antoni. Ostatnio mieliśmy tutaj Fiesta
1: Major de San Antoni, właśnie taką um, imprezę dzielnicy, można to tak po prostu nazwać. Ona akurat się odbywa w styczniu e, z okazji właśnie Dnia Świętego Antoniego. To jest ciekawe, bo ta dzielnica jest położona dosłownie 8-10 minut, od tej najbardziej popularnej właśnie ulicy La Rambla, czyli po prostu sam środek centrum, a jest totalnie ignorowana przez turystów um, i jeżeli ktoś właśnie chce zobaczyć, jak wygląda takie barcelońskie życie um, w centrum miasta nadal, tak, bo to jest jednak cały czas centrum miasta, to naprawdę bardzo, bardzo zachęcam, żeby się tam wybrać. Jest tam przepiękny market, jeden z najstarszych marketów w mieście, odrestaurowany właśnie tuż przed moją przeprowadzką, on został odrestaurowany, to też ciekawa historia, bo ja tam znalazłam pokój e, na początku swojej przeprowadzki e, i właśnie ja sama nie znałam tej dzielnicy zbyt dobrze, ale właśnie lokalizacja ona mi pasowała, no i zaczęłam się nią interesować, e, no i zobaczyłam oczywiście zaraz ten piękny market i w ogóle wcześniej nie kojarzyłam, a przyjeżdżałam do, do Barcelony wiele razy i okazało się, że on był przez 8 lat w remoncie, mm. więc nie miałam go jak zobaczyć, bo mm, przed tym re rozpoczęciem remontu nie byłam w Barcelonie, więc nigdy go nie widziałam wcześniej. Pamiętam, że opowiadałam swoim kolegom w pracy, że o, mieszkam przy tym pięknym markecie, oni pytają, ale jaki markecie? Ja mówię, no a oni skończyli już ten remont. Ja mówię, no, no nie wiem jaki remont, ale no, jest piękny market. I okazało się, że właśnie dosłownie kilka tygodni wcześniej zakończono ten remont i, i to jest super miejsce i takie bardzo
0: e, lokalne. Mm -hmm. Także polecam. Super, super, dzięki, na pewno też zwrócę uwagę, kiedy będę gdzieś tam w okolicy, ale kiedy myślimy w ogóle o Barcelonie to i, i na przykład mamy na zwiedzanie trzy dni załóżmy, to wydaje nam się, że dosyć ciężko nam to wszystko będzie ogarnąć mam tutaj na myśli jakby względy takie transportowe co byś mogła polecić, jeżeli chodzi właśnie o poruszanie się po mieście lepiej jednak skupić się na, na przykład na centrum i zwiedzać pieszo? Czy to w ogóle jest możliwe? Jakie środki transportu byś nam tutaj poleciła?
1: Ogólnie Barcelona, taka ciekawostka jest, uwaga, trzy razy mniejsza od Krakowa.
0: Jeżeli chodzi o sama,
1: samą powierzchnię, tak. Jeżeli się nie mylę, Kraków ma około 300 km kwadratowych a Barcelona około stu. Oh, wow. to, to daje też obraz tego, że miasto naprawdę nie jest takie duże. Mm -hmm. Oczywiście też Barcelona jest, no to, to może to do głości czasem się wydają być większe, niż rzeczywiście są, ale tak nie jest. Dodatkowo bardzo jest naprawdę świetnie skomunikowana i to turyści już jak wracają z Barcelony, piszą mi w komentarzach, że byli, że byli zaskoczeni, że właśnie metod tak świetnie działa, a jest już bardzo tanie. Znaczy myślę, że po prostu na, na te sceny jakie są w Europie, w innych miastach duże europejskich, no bo jednak mówimy o dużym mieście w hmm. Europie, to jesteśmy naprawdę myślę bardzo konkurencyjni, bo na ten moment na przykład jest taki karnet, który ja też zawsze polecam, jeżeli nie wiemy, ile będziemy dokładnie jeździć i tak dalej, to jest um, taki karnet, który myślę, że się sprawdzi i zawsze można go dokupić, to się nadal będzie opłacać. Mm -hmm. Jest taki karnet właśnie 10 przejazdów za 11 euro i zatem więc ten jeden bilet właściwie nas kosztuje 1,1 euro. Mm -hmm. I jest super, naprawdę mm -hmm. można z tego korzystać. Mamy kilka linii metra, mamy też autobusy, które też e, są niezła nie siatka połączeń, też są pociągi, które e, też się zaliczają do tego, na przykład, do tej pierwszej zony. E, I mamy tu na przykład takie miejscowości jak Badalona czy Castle de Fels, które nie są aż tak blisko. Znaczy Badalona jest bliżej, ale Castle de Fels już około 20 km to nadal możemy dojechać na tym bilecie. Także to jest niesamowite. Proszę. Tak, tak, to jest naprawdę super, bardzo też wspierające nas jako mieszkańców. Teraz na przykład jeszcze tak tutaj powiem, że mamy obniżkę cen biletów. Już od kilku miesięcy właśnie rząd hiszpański pomaga w walce właśnie z inflacją, z tym wszystkim, co się dzieje w Europie i dokłada właśnie do biletów. I teraz bilet miesięczny, w bardzo często tylko sama korzystam, zamiast kosztować 40 euro, co uważam, że i tak nie jest złą ceną, kosztuje teraz 20 na miesiąc. No to rzeczywiście także duża obniżka. Super, super obniżka, także komunikacyjnie, o, to też może jeszcze powiem co ja odradzam, bo to też czasem się pojawia tak. w pytaniach mm -hmm. i to jest że tak, no, wiadomo czasem może komuś się to sprawdzić każdy ma z nas inne potrzeby ale ja myślę jednak, że to jest bardzo duży problem a mianowicie wynajęcie samochodu mm -hmm. bo dużo turystów myśli właśnie, że mm, wynajmie samochód właśnie lądując na lotnisku w Barcelonie i później będą gdzieś tam y, po kolei te punkty sobie odhaczać, no to jest po prostu samo utrudnienie, ponieważ w Barcelonie nie ma tak naprawdę darmowych parkingów, y, są jakieś poszczególne miejsca, ale szczerze no naprawdę to, nie, to trzeba po prostu już znać i to nie jest takie proste, e, więc też wszystkie parkingi trzeba osobno płacić, a te parkingi są też drogie, e, potrafią tak. kosztować 25 euro za dzień, więc tak naprawdę tylko nam się ta cena bardziej po prostu rozbudowuje, poza tym też nie zawsze są e, miejsca, e, to jest też właśnie problem z parkowaniem, to są wąskie parkingi, e, jest inne styl jazdy, także naprawdę to jest tylko problem, nawet wczoraj pytałam jedną obserwatorka, bo też na przykład mają małe dziecko i myślały, że to będzie ułatwienie, ja uważam, że to jest tylko utrudnienie.
0: Tak, zdecydowanie, ja też się kiedyś wybrałam To był tak? pierwszy raz e, nie, nie pierwszy raz w Barcelonie Drugi raz w Barcelonie, ale mieliśmy takiego A. Tripa z Barcelony do Malagi I już w Barcelonie wynajęliśmy sobie samochód Mimo, że byliśmy jakby e, W samej Barcelonie kilka dni I to była masakra, bo naprawdę po pierwsze Bardzo długo szukaliśmy Po drugie potem okazało się, że po prostu Ten parking był drogi, gdzieś tam w podziemiu Totalnie, tak, ciężko było tak, tam tak. wjechać e, Dokładnie. Bardzo Romo, pamiętam, że ja byłam przerażona, jak tam mieliśmy tak, wyjechać tak, i tak. Chyba, chyba nawet ten pan parkingowy nam pomagał, w ogóle wsiadał w ten samochód i wyjeżdżał, bo rzeczywiście to było wyzwanie. Także rzeczywiście lepiej to dwa razy przemyśleć, czy, czy, to, czy to ma sens i czy na przykład nie, nie przedroży. A jeżeli mówimy w ogóle o cenach e, i jeszcze bym troszeczkę wróciła do tego zwiedzania, e, czy są jakieś... Albo inaczej, czy większość tych zabytków, powiedzmy must have, które nie wiem, znajdziemy gdzieś w internecie, na, na, na blogach czy gdzieś w przewodnikach, mm -hmm. czy one są płatne, czy one są darmowe jak tutaj cenowo się rozkładają takie wejściówki na przykład?
1: Ogólnie muszę powiedzieć, że Barcelona trochę zmierza do takiego trendu kierunków e, luksusowych. Mm -hmm. I to się już zaczyna od samych noclegów. Ja ostatnio też przygotowałam taką obszerną relację, też zachęcam przejrzeć też mój profil, bo tam jest po prostu mnóstwo, mnóstwo informacji i ja to też robię w takim kierunku, żeby te same pytania się po prostu nie powielały, bo można znaleźć już po prostu informacje na ten temat. I właśnie niestety um, ceny hoteli um, już po prostu trochę nas ograniczają, bo potrafią kosztować naprawdę bardzo przeciętne hotele, dwu, trzy około nawet i 200 euro za dobę w sezonie, w szczycie, na przykład lipiec i sierpień. Tak. Um, jeżeli chodzi o atrakcje, to ceny atrakcji się nie zmieniają, w zależności zawsze kosztują tyle samo. Mm -hmm. No i też takie atrakcje właśnie najbardziej znane jak Domy Gaudiego. Tak? Chociaż tu też trzeba um, zaznaczyć, co to znaczy Domy Gaudiego, bo Gaudie tak naprawdę stworzył wiele, wiele prac. Oczywiście um, marketing zrobił swoje i znamy um, te dwie prawdopodobnie, nam się będą kojarzyć, te dwie najbardziej popularne prace, czy właśnie Casa Mila, Casa Batio. I te wejściówki są zawsze płatne, Zaraz jeszcze powiem, dlaczego mówię zawsze płatne, ale tak i nie są tanie. Z tego, co pamiętam, kasa Mila jest troszeczkę tańsza, kosztuje chyba około 28 euro za osobę. Hmm. Natomiast kasa Batio kosztuje już chyba teraz minimum 35 euro. Są też tam różne pakiety, także naprawdę to nie jest mały koszt. I teraz jeszcze właśnie ten, ta najważniejsza atrakcja, czyli Sagrada Familia, Teraz kosztuje około chyba też 28 euro. Mm -hmm. Więc jeżeli ja miałabym coś doradzić, y, to rzeczywiście Sagrada Familia to jest coś, co bardzo polecam. Jeżeli to miałabym wybrać środek, tak, tak, tak? Tak. Mm -hmm. jeżeli miałabym wybrać jedną płatną taką atrakcję, to bym wybrała właśnie Sagrada Familia teraz też widziałam, że można wejść na wjeżdżę Sagradę Familii, ja jeszcze sama nie byłam, ale bilet nie jest dużo droższy, bo chyba kosztuje 8 euro, więc jest około 36 euro,
0: a nawet może i nie, może
1: to nawet jest mniejsza kwota, ale widok musi być na pewno spektakularny, bo wychodzimy już na naprawdę wysoki poziom i to jest też ważne, że Sagrada, bo Sagrada z zewnątrz kreuje już nam pewną wizję, jak to będzie wyglądać w środku, że to będzie może jakiś kościół gotycki, już, już mamy pewne wyobrażenie, prawda? Natomiast tak. wchodząc do Sagrady, to się w ogóle wszystko zmienia, bo w środek wygląda zupełnie inaczej, jest zupełnie w innym stylu niż ten, to, co widzimy na zewnątrz i naprawdę robi to wrażenie, więc ja bym, mm -hmm. ja bym się na tym skupiła. Mm -hmm. Też, co polecam, na ten moment mamy w Sagradzie Familii audio przewodnika w języku polskim. Mm -hmm. Także to jest super opcja, po prostu ściągamy sobie aplikację Sagrady Familii, Mamy słuchawki swoje osobiste z telefonem i po prostu sobie podchodzimy do różnych punktów i słuchamy, co on właśnie chce nam powiedzieć autor i to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście wchodząc tam, nie znając całej historii, no bo oczywiście wiadomo, że nie może nie każdy się tak interesuje, to ciężko zobaczyć te wszystkie elementy a no w tej aplikacji właśnie to jest super, że pokazują nam, na czym mamy się skupić, o co chodziło w tej symbolice, t, czym Gaudy się inspirował. Różne, różne ciekawe rzeczy, także bardzo polecam. A jeszcze powiem a propos tych domów Gaudiego, bo ja rozumiem to, że każdy ma swój budżet i jakby te wszystkie wejściówki razem wziąć do, razem, no to naprawdę robi się z tego duża kwota. I ja, um, oczywiście są piękne te dwa domy Gaudiego, o których już mówiłam, to jest na, mieszczą się z tej najbardziej um, luksusowej um, um, ulicy Barcelony, Pasaż de Gracia. Natomiast są też inne alternatywne zabytki i właśnie chcę wspomnieć o takim miejscu jak Pałac Guay, to jest jedna z pierwszych prac Gaudiego, ona znajduje się w ogóle tuż obok samej Rambli, dosłownie 100 metrów myślę, że to jest max, dom jest rzeczywiście w innym stylu niż te pozostałe dwa domy. On jest bardziej taki surowy, bardziej taki mroczny, ale już widać ten styl, który się kształtował Gaudiemu. Co ciekawe, do tego domu można wejść za darmo. Co no, prawda proszę. nie codziennie, ani nawet i raz w tygodniu. To jest możliwe, jeżeli się nie mylę teraz raz w miesiącu. Na stronie właśnie e, pałacu można sobie sam sprawdzić, e, kiedy są te darmowe dni. Teraz też e, tutaj Barcelona też jest pod tym względem dość nowoczesna i wszystkie te wejściówki trzeba zarezerwować online. Więc mm -hmm. nie wystarczy tylko przyjść tego dnia i po prostu stawić się w kolejce tylko trzeba e, sprawdzać te wejściówki, kiedy będą darmowe. I z odpowiednim wyprzedzeniem po prostu sobie to zarezerwować. Oczywiście muszę powiedzieć, że nie brakuje chętnych, więc trzeba
0: Właśnie po prostu... Właśnie miałam o to
1: zapytać, jak tak, z kolejkami tak. Tak trzeba, trzeba na to polować. Oczywiście mówię tutaj, mm, jeżeli chodzi o te płatne atrakcje, Sagrada czy Casa o Sabatio w sezonie, oczywiście też trzeba wcześniej zarezerwować wejściówki te płatne. Yy, I przez teraz ten, internet,
0: przez... przepraszam, tak. że przerwę, przez internet można tak, tak. normalnie to zrobić. Dokładnie, nie trzeba dokładnie tam... to jest...
1: Tak, tak, tak. I to jest właśnie super, że bardzo pod tym względem jest nowoczesna i rzeczywiście wszystko możemy zrobić właściwie online. To samo się tyczy też Parku Gway, ale też do tego zachęcam. To jest na przykład jedna z rzeczy, o której, o której mi bardzo zależało w moich tych autorskich przewodnikach, że przy, na, w tych wszystkich atrakcjach jest podpięta oficjalna strona tych atrakcji, ponieważ nie brakuje tutaj pośredników, którzy po prostu biorą kilka euro więcej za to, że po prostu sprzedali nam bilet, więc mm -hmm. też często słyszę od turystów, że o, parkłeś zdrożał, nie kosztuje, bo kosztuje 10 euro, kosztuje teraz 14, a ja patrzę, wchodzę na stronę parku Gway, no nie, to nie, 10 euro i wtedy już wiem, że po prostu kupili od pośrednika ten bilet, no i to jest ten sam bilet, tak, więc, mm -hmm. ale rozumiem, że reklamy Google, Google też podpowiada wiele tych pośredników, więc też można po prostu przepłacić, zwłaszcza jak jesteśmy w większej grupy, no to, to tak naprawdę płacimy za nic. tak
0: Czyli Więc na to ja... na pewno trzeba uważać trzeba uważać,
1: trzeba patrzeć, a można też sobie wpisać po prostu Sagrada Familia Official Website, tak? Więc, mm -hmm. y, czyli oficjalna strona i też już jesteśmy w stanie przefiltrować to trochę lepiej, mm -hmm. y, ale też no, muszę powiedzieć, że pośrednicy też mają te, te strony tak skonstruowane, że wyglądają, jakby po prostu oni byli tym oficjalnym, y, oficjalną stroną, więc no, też rozumiem, że można się trochę nabrać, mm -hmm. y, ale ten pałac go bardzo zachęcam, y, też są, y, aha, no i też nawet jeżeli byśmy y, nic Skorzystali z tej darmowej wejściówki, tam właśnie, która wypada chyba razy w miesiącu. To jest chyba pierwsza niedziela miesiąca. Teraz jak sobie przypominam to um, Pałac Głej nie jest drogi, że o tą wejściówkę, bo kosztuje 12 euro. Mm
0: -hmm. I już mamy mm -hmm. zaliczony
1: jeden z pierwszych um, zabytków um, Gaudiego, jednych z pierwszych prac. No a porównując to do kasy Mili czy kasy Baty, która kosztuje 28 albo 35 euro, no to robi się, y, no jest Spora dużo różnica. różnica. I tak. na przykład wtedy możemy też wejść już do Parku Głej, który kosztuje 10 euro i już za 22 euro mamy odhaczone dwa Super zabytki i właśnie nawet bym powiedziała, że coś yy, to może być bardziej atrakcyjnego, no bo ktoś, mm. kto był w Barcelonie oglądał te sztampowe, a my byliśmy w czymś po prostu mniej popularnym.
0: Tak, w czymś oryginalnym. A czy w parku Guell jest już wyremontowana, bo ja byłam trzy razy w Barcelonie i na dwa <głos> razy była w remoncie i strasznie ubolewałam. <głos> powiem szczerze, że oni cały czas coś tam pracują, więc ja też nie mam pewności
1: i gwarancji, że powiem, że nie ma remontu. Co prawda nie widziałam, żeby coś tam się teraz działo, ale, ale nie wiem, bo te, te prace są różne. Na przykład też z takich um, atrakcji darmowych, choć, um, mam tutaj na myśli o pokazy Fontan. To <głos> jest coś, co też um, w ogóle było... Z, um, nieruchomione przez okres chyba półtora roku albo nawet i dwóch lat od czasu jakby zaczęła się pandemia. To też chodziło o to, żeby no, nie, nie, działa nie było tam zgromadzeń e, i tak dalej, bo tak. Hiszpanie akurat pod tym względem byli bardzo restrykcyjni. Mm -hmm. I w końcu jak te fontanny ruszyły, to mieliśmy nadzieję, że po prostu będą już szły. Oczywiście też jest pewien okres, kiedy one nie działają, na przykład właśnie y, mają taki okres chyba lipie, listopad, grudzień, przez miesiąc nie działają, ale teraz właśnie widzę, że znowu jest komunikat, że sprowadzone są jakieś prace i są wyłączone, więc czasem naprawdę nie da się tego przewidzieć. No a z drugiej strony to dobrze, że e, też e, jest podejście takie, żeby jednak... E, nie na Bać siłę, też. Okay. nie na maksa, nie ta właśnie turystyka masowa, tylko też myślę, że no, COVID też zrobił swoje pod tym
0: względem i też jest troszeczkę inna do tego podejścia. Mm -hmm, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o zwiedzanie z dzieckiem, bo to jest bardzo częste pytanie mm -hmm. od moich widzów, uczniów. Sporo osób chce odwiedzić Barcelonę z dzieciakami. Mam tutaj na myśli dzieci pewnie w takim może wieku szkolnym, może nawet ciut młodsze. Czy jest jakaś atrakcja, którą byś na pewno dla dzieciaków polecała? No Powiem tak. Um, ogólnie
1: bardzo rządzi się swoimi prawami i nie chcę powiedzieć, że Barcelona nie jest dla z dziećmi, absolutnie nie, ale rzeczywiście trzeba się zorganizować, bo tutaj no, jest tempo, um, oczywiście no, to też zależy, jakie każdy z nas ma tempo, ale Barcelona nie jest takim typowym plażowym e, miejscem, gdzie mamy e, na każdym rogu place zabaw i e, no, trzeba po prostu mieć to wcześniej, trzeba mieć na ten temat e, jakąś świadomość, żeby później nie być bardzo rozczarowanym też mamy dużo placów zabaw y, w mieście. Można sobie też poszukać wcześniej y, na internecie, żeby właśnie y, różne przystanki y, y, zaplanować w ten sposób, żeby właśnie były też te atrakcje dla dzieci. Na przykład też y, a propos Sagrada Familia, tam jest super plac zabaw dla dzieci, po prostu z widokiem na Sagrada Familia, więc jak najbardziej y, fajna sprawa. Jeżeli chodzi o takie atrakcje y, bardziej z, powiedzmy zorganizowane, to jest takie miejsce y, Poble Spaniol. To jest y, miejsce stworzone z myślą, żeby y, pokazać, jak wyglądają różne części Hiszpanii, wchodzi się do takiego kompleksu y, i są po prostu pomniejszone, znaczy może to nie jest park miniatur, to, to są po prostu jakby wyrwane i zaprojektowane różne części właśnie Hiszpanii w tych poszczególnych mm. miejscach. Na przykład jest właśnie Galicja, Madryt, różne Sevilla, różne właśnie miejsca takie bardzo charakterystyczne dla różnych wspólnot Hiszpanii. I są też tam przygotowane często jakieś warsztaty dla dzieci, jakieś przebrania, jakieś aktywności. To jest bardzo lubiane właśnie miejsce dla rodzin z dziećmi, też jest tam zaplecze gastronomiczne, więc można tam spędzić Myślę, że i pół dnia z tymi dziećmi. Jest też tam plac zabaw, są zjeżdżalnie takie. No właśnie może nie zjeżdżalnie, jest taka jedna duża zjeżdżalnia um, z takim pięknym widokiem też na Barcelonę, więc może dla dzieci to nie będzie super atrakcyjne, ale to jest taki, myślę, zdrowy kompromis, że i rodzice tak. czegoś się dowiedzą właśnie na tej Hiszpanii. No właśnie może i starsze dzieci, może to już zainteresuje. Są różne interaktywne mm, właśnie takie elementy w, w tym poble espanol. Więc myślę, że to jest fajny kompromis. A przy okazji um, dowiadujemy się czegoś o Hiszpanii, e, mm -hmm. prawda? E, no bo rozumiem, że no, każde dziecko ma swoje potrzeby. Może czasem chodziło po prostu o to, żeby poskakało, żeby po prostu się wybawiło. Ale tak jak mówię, są place zabaw, są też um, na plaży takie na przykład elementy do wspinania się. Wiem, że dzieci też to lubią e, przy, już przy samej plaży. No Sama, sama plaża jest też myślę, ogromną atrakcją mm. e, dla dzieci, ale to trzeba rzeczywiście rozplanować i żeby później nie być rozczarowanym. Jeszcze z takich um, ciekawostek mamy jeszcze taki, um, takie muzeum, które często jest nazywane Muzeum Kopernika w Warszawie. Chociaż ja nigdy nie byłam akurat tym muzeum, ale um, myślę, że wiele osób wie o co chodzi. Takie naukowe właśnie muzeum. Um, ono się mieści właśnie nie w centrum miasta w Barcelonie. Trzeba tam dojechać, ale dojazd jest dość dobry, więc też można sobie zorganizować ten czas właśnie z dziećmi, kiedy na przykład jest brzydka pogoda. I nie mamy co zrobić e, za bardzo, no bo no wiadomo, już nam się po prostu nudzi, nie chcemy chodzić po muzeach, e, dzieci są mm -hmm. już e, znudzone, więc myślę, że to, e, to muzeum się bardzo sprawdzi właśnie dla,
0: dla, dla dzieci w różnym wieku to na pewno warto mieć tak w zapasie, prawda, tak jak mówisz w wypadku jakiejś nie wiem, brzydkiej pogody albo, albo no jakichś po prostu takich okoliczności, także na pewno podlinkujemy, żeby, tak, żeby było tak, wiadomo, tak, tak, gdzie, tak. gdzie to jest na pewno super, już tak kończąc powoli temat zwiedzania bo oczywiście jeszcze zapytam o gastronomię, która wiem, że to jest twoje oczko w głowie tak, A, tak to jest temat Naprawdę bardzo wdzięczny, ale nasuwają mi się jeszcze dwie kwestie a propos takiego też samodzielnego właśnie zwiedzania mm -hmm. Barcelony, bo sporo pytań, też często jest o to, jak nie dać się okraść. Czy rzeczywiście mm -hmm. Barcelona jest takim miejscem, gdzie naprawdę łatwo zostać okradzionym? jakbyś to opowiedziała ze swojej perspektywy? Bardzo łatwo. Mm -hmm. Bardzo łatwo
1: i rzeczywiście jest tak, że ktokolwiek z naszych bliskich e, przyjatuje tutaj do Barcelony, to pierwsza jest informacja, proszę zostawić wszystkie dokumenty w mieszkaniu, wywodzimy z minimalną ilością gotówki potrzebną i po prostu z, e, najlepiej w, e, z telefonem, który ma podpiętą już kartę i karty też zostawiamy w mieszkaniu, bo rzeczywiście to się zdarza bardzo, bardzo często. Ludzie nie mają niestety świadomości. Nie chcę też absolutnie straszyć, bo to nie o to chodzi, ale warto po prostu o tym wiedzieć i unikać sytuacji, które Mieć po prostu wydają się być podejrzane. Ja po prostu zawsze rekomenduję, żeby mm, zabierać ze sobą po prostu nerkę, w której sama chodzę codziennie, nie chodzę w ogóle z żadnymi torebkami, z żadnymi plecakami, e, to, na, znaczy mam tutaj na myśli to, że wszystkie te rzeczy najbardziej cenne, czyli właściwie mój telefon e, i klucze do mieszkania są właśnie w tej nerce, natomiast wszystkie dodatkowe rzeczy, nie wiem, na plażowanie, książka, różne inne rzeczy, to już sobie trzymam w jakiejś ostatniej torbie i nawet jeżeli coś się z nią stanie, no to po prostu nic się nie stanie, na przykład gdyby no, doszło do jakiejś takiej nie, nieprzyjemne... tak, mm -hmm. nieprzyjemnej mm -hmm. sytuacji. Um, są po prostu takie minimalne, trzeba po prostu zachować środki ostrożności. Tak mm -hmm. samo siedzę w restauracji i nie zakładam tej nerki z tyłu na, 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 na krzesło, nie kładę jej też ani na um, stolik w restauracji. Tak. Tylko ją po prostu przez siebie zdejmuję i mam ją po prostu cały czas w okolicach brzucha e, przypiętą. E, I hmm. wtedy mam super komfort, że cały czas ją mam, jest zapięta e, i tyle. I mam właściwie... No stuprocentową pewność, że powinno być ok, chociaż to też nie, nie, nie wiadomo, ale Oczywiście. rzeczywiście to bardzo polecam, bo po prostu bierzemy tylko, nad, cały czas po prostu mamy oko na tą jedną rzecz i jest spokój, tak? A to mm -hmm. wszystkie inne dodatkowe już przy tym mniej stresujemy. Wiadomo, że w takich miejscach jak metro, zabytki, rambla, tam tak. na rambli jest najwięcej ilości niestety złodziei, i oni wiedzą o tym, że po prostu treści są w dobrych humorach, czasem bardzo rozluźnieni, no i po prostu wykorzystują te szanse. Jest to y, bardzo przykre, niestety to jest jedna z rzeczy, które mnie najbardziej męczy tu y, w Barcelonie, że chodzi o takie życie mieszkańca, bo po prostu trzeba być cały czas skupionym. cały, cały czas Czujnym, skupionym. prawda? Cały innym, mhm. Czujnym, mhm. czujnym, dokładnie, więc mhm. takie są ciemne strony y, miasta
0: nigdzie nie ma po prostu idealnego życia, taka też jest prawda. Dokładnie. dokładnie. Zawsze jest ta, ta ciemna strona, ale rzeczywiście ja sama byłam świadkiem takiej kradzieży w znaczy próby w zasadzie kradzieży mm -hmm. w duże. i ta osoba, ten mężczyzna miał po prostu portfel, to też taka podpowiedź, żeby nie trzymać absolutnie w kieszeni z tyłu, o nie, absolutnie. bo to jest po prostu aż się prosi o to, żeby ktoś to wyciągnął i, i, i rzeczywiście na moich oczach po prostu ten portfel nagle został został wyciągnięty i to było w metrze w momencie, kiedy metro już było na stacji i już praktycznie zamykały się te drzwi i miało odjeżdżać, prawda? Dokładnie. To jest oni o tym wiedzą. Tak,
1: tak. tak, i oni oczywiście wybierają sobie takie stacje metra, gdzie wiedzą, że będą turyści, którzy będą po prostu mhm. bardziej zrelaksowani. No na przykład właśnie taką stacją metra jest Sagrada Familia. Wiadomym jest, że po prostu tam wiele turystów po prostu przyjeżdża, żeby zobaczyć Sagradę no i to jest
0: ten moment, kiedy tak. no niestety mo może dojść do takich sytuacji tak, to co mi się jeszcze nasuwa to e, bardzo ciekawa rzecz, którą znam z Hiszpanii właśnie e, mhm. i, i potwierdzisz lub nie, ale Hiszpanie bardzo lubią nosić e, takie specjalne futerały mhm. na szyi, prawda, do telefonów i ja nie widziałam tego w Polsce dosłownie tak jakby się kiedyś się nosiło klucze na, e, mhm. na takiej smyczy to są takie specjalne właśnie etui do telefonu i wtedy telefon się trzyma zawieszony, no i teoretycznie też się ma go tutaj gdzieś blisko, albo nawet w kieszeni, ale jeżeli ktoś będzie próbował nam wyciągnąć z kieszeni, no to ten telefon mimo wszystko będzie przy nas. Ja postaram się zrobić jakieś zdjęcie, tak żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Ja nie, nie mam pojęcia, czy ty kojarzysz ten temat, czy widzisz, jak Hiszpanii się Tak, znaczy, noszą. bardzo. Ja nawet powiem tak. ci, że nie wiedziałam,
1: że to jest tylko w Hiszpanii, bo przez to, że ja tu mieszkam i to chyba się zrobiło popularne dopiero w tych w ostatnich latach. Tak. Myślałam, że to jest wszędzie popularne, ale chyba ja na w Polsce to, żeby...
0: nie widziałam. Na pewno nie jest to tak popularne jak w Hiszpanii. Okay. Ja to sobie właśnie Wiesz, jako ta. pamiątkę przywiozłam z Hiszpanii okay. i to jest super, bo to do różnych y, podróży jest idealne. Czy to do Hiszpanii, tak. czy gdziekolwiek indziej. Tak, 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 tak. To prawda. To prawda, aczkolwiek niestety
1: moje koleżance też ukradli y, z tego, z, y, właśnie z tej linki, nie wiem jak to nazwać, tak, y, telefon. Po prostu... Mm, Wyciągnęli z tego futerału. futerału A, telefon, także też, też trzeba, trzeba uważać. Trzeba mm -hmm. uważać, no też no, nie, nie mamy stuprocentowej pewności. Trzeba Nigdy. po prostu mieć oczy dookoła głowy i, tak, e, tak, tak. i będzie ok. Ale też chciałabym powiedzieć, bo przez te właśnie sytuacje z kradzieżami dużo osób pyta, czy Barcona w takim razie jest bezpieczna, czy ja się tu bezpiecznie czuję. Więc śmiało mogę powiedzieć, że gdyby nie było tematów w kradzieżu, uważam, że to jest bardzo bezpieczne miasto, że nie czuję się tu w ogóle zagrożona, nawet jeżeli wracam, wczoraj na przykład wracałam właśnie o wpół do drugiej w nocy i czułam się bardzo okej, okay, ponieważ właśnie cały czas się coś dzieje w mieście, więc cały czas um, czuję, że po prostu gdyby coś się działo, to ktoś po prostu zareaguje, ale te kradzieże są czymś, co, co psuje ten wizerunek i po prostu nawet i moje codzienne życie jest bardziej takie obarczone tym,
0: Nieustanny... No uwa tak, uważnością tak. taką nieustanną, czujnością Tak, to, żeby się, nie, tak, żeby się nie, nie dać się okraść. Także tak, tak, no, tak, to, tak, co mogłyśmy powiedzieć, poradzić, to, to mogłyśmy zrobić, także to, to powiedziałyśmy, więc mam nadzieję, że coś się z tych wskazówek przyda. Okej, okay, czyli w zasadzie mamy bardzo dużo wskazówek dotyczących samodzielnej wycieczki do Barcelony. Ja też polecam Twoje e-booki, bo są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o wskazówki, także na bardzo pewno dziękuję. sama z nich skorzystam jak pojadę do, do Barcelony. Mam nadzieję, że to dziękuję się zdarzy zabawem. Zapraszamy. Tak, tak, no naprawdę, robisz mi chęć, żeby odwiedzić tą Barcelonę, nawet, nawet mimo tych kradzieży i nawet y, mimo to, że już w Barcelonie byłam no, kilka Byłaś razy, że to, tak, hmm. to i tak tam ciągnie po prostu nie, i bardzo bym chciała raz jeszcze. To też jest
1: właśnie taki duży komplement, który mm, ostatnio słyszę, że osoby, które nawet już były dwa razy w Barcelonie, nawet po raz trzeci tu przyjeżdżają, tak. i dopiero w, bo po prostu nawet w czasie tych moich przewodników nie było dostępnych, nadal gdzieś tam są ciekawe? i kupują na przykład te e-booki i są zaskoczone, że jeszcze można coś innego... Właśnie. Okay. A ten e-book i tak mm. muszę powiedzieć, że był tak zaprojektowany, żeby jednak był dla tych osób, które są pierwszy raz w Barcelonie. Ja jeszcze mam swoje inne pomysły, więc to nie jest jeszcze Barcelona poza szlakiem, a już mm -hmm. gdzieś tam, no bo rzeczywiście też bardzo ciężko jest zobaczyć Barcelonę w, nawet jakikolwiek jakiejkolwiek z przez te 3-5 dni, no to jest bardzo trudne, ja wiem, sama też to rozumiem, że chce się zobaczyć z tego wszystkiego jak najwięcej, ale też tak sobie czasem myślę, też się sama tego uczę, żeby po prostu czasem odpuścić i po prostu nie biegać za tymi wszystkimi punktami, bo nie nacieszymy się tym wszystkim, Właśnie. będziemy żyli w stresie, że tu nie zdążymy, tam coś nam przepadnie, tu kupiony bilet, więc zachęcam też do tego, żeby po prostu bardziej poobserwować te dzielnice, co się dzieje
0: i po mhm. prostu tak... Uh nacieszyć się tym. Tak, w takim rytmie slow to zwiedzanie tak, zrobić, tak, prawda? Tak. Bo... I po prostu wrócić. I wrócić, dokładnie. Zawsze, to, to zresztą jest ze wszystkim, z każdym krajem, który odwiedzamy, prawda? Tak. E, oczywiście chcemy się nim nasycić, ale jednak e, przecież zawsze, zawsze można tam wrócić i... i jednak więcej trochę z tej um, wtedy z tej podróży czerpiemy, to na pewno. Dokładnie. I właśnie jeszcze też, to jest super, że właśnie Barcelona ma te
1: pory roku. Więc tak. nie jest tak, że na przykład jak lecimy na, przykład na Teneryfę, to przez cały rok jest tak samo. Chodzi o tę po, pogodę i też właśnie o te atrakcje między innymi, bo jest zupełnie inny wymiar bardzo latem, i zimą, i można znaleźć i tu plusy, i tu plusy, i myślę, że to jest właśnie super, bo też właśnie ważnym elementem jest to, że zimą jest tu znacząco taniej, jeżeli właśnie chodzi o noclegi, a to jest no, duży koszt całej wycieczki, więc też do tego zachęcam, żeby przylecieć tu do Barcelony właśnie zimą, jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, bo naprawdę można fajne już noclegi, teraz moja krożanka była właśnie w Barcelonie i zapłaciła 90 euro za czterogwiazdkowy hotel, więc ja myślę, że to naprawdę jest, jak na Barcelonę, to jest bardzo niska cena.
0: Tak, zdecydowanie. Także może rzeczywiście po prostu wybrać sobie inny termin, a tak. e, właśnie jeżeli ktoś wcześniej był latem, no to już w ogóle można być Barcelonę na nowo, tak na dobrą Dokładnie, sprawę. dokładnie. Super. Dzięki wielkie za wysłuchanie pierwszej części naszej rozmowy do końca i już teraz zapraszam na część drugą, w której porozmawiamy o restauracjach i barach, które zdecydowanie warto w Barcelonie odwiedzić. W opisie tego odcinka znajdziecie wszystkie linki, pod którymi możecie znaleźć Anię. Zachęcam do obserwowania jej mediów społecznościowych. Niebawem na moim blogu znajdziecie wpis, w którym zbiorę wszystkie miejsca, o których opowiedziała nam Ania. Muchas gracias y hasta luego.